0: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixando-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria até aqui. Eu creio piamente no poder da organização, no poder do planejamento. Os irmãos que me conhecem mais de perto sabem disto. Eu aprecio a organização e eu creio que, quanto mais organizados nós formos, provavelmente mais bem-sucedidos nós seremos em nossas responsabilidades. E, aliás, esta compreensão não é apenas minha, mas sabemos que, mesmo no mundo corporativo, muito se fala acerca de planejamento estratégico e tudo mais a importância de sermos organizados é, em nossos planos de fazermos planos antes mesmo de executarmos as nossas responsabilidades agora as coisas lá em casa por exemplo mudaram um pouco pela graça de Deus Daniela começou a trabalhar mas a minha rotina até um pedido oração a respeito disso com quem tem orado é, em nossas reuniões a minha rotina foi toda bagunçada e eu, como sou um amante, coloquemos assim, da organização, eu estou um pouco que aflito, tentando me reorganizar novamente para que eu tenha novamente as minhas rotinas bem estabelecidas. Esses dias eu me peguei, por exemplo, é, de certa forma, me afligido por coisas completamente bobas. Eu até compartilhei isso com um casal com quem conversei ontem. Estamos naquele processo de comprar um, uma escrivania, de arrumar os nossos, as nossas estações de trabalho em casa porque é home office, o dela também, e fiquei profundamente incomodado, porque ajeitei a minha estação de trabalho, mas na frente tínhamos uma parede branca com um furo na parede. E do lado o guarda-roupa estava aberto, e do lado o sofá estava sujo. Eu não consegui trabalhar, porque eu tinha na minha cabeça que tudo tinha que estar perfeito, para que então eu conseguisse produzir e trabalhar melhor. Veja, um problema da minha cabeça, que aliás, produz uma ansiedade anormal e perigosa. E, aliás, nós lidamos hoje com muitos transtornos de ansiedade por pessoas que não sabem lidar com coisas como, esse, como, como essas que eu acabei de citar para vocês. Uma vez eu recebi um e-mail que trazia uma historinha que via com o propósito de ilustrar o valor do planejamento. A historinha era mais ou menos o seguinte. haviam dois amigos que foram passear na floresta. E, em dado momento, um deles avistou um leão com a cara de muita fome vindo na direção do acampamento deles. E um deles correu com toda a pressa, <risos> enquanto o outro parou e começou a calçar um tênis. O que correu percebeu que o outro parou e perguntou, né, se calçar um tênis ia fazê-lo correr mais rápido que um leão. E o que estava calçando o tênis respondeu, eu não preciso correr mais rápido que o leão, eu só preciso correr mais rápido do que você. E a história, obviamente, foi contada para ilustrar o quão é importante nós fazermos planos e termos bons planejamentos, porque um planejamento adequado seria, então, uma garantia de bons resultados. Vejam, são filosofias que endossam a verdade de que é importante nos planejarmos. E observem, nós não estamos aqui a negar nada disto. A organização tem o seu valor, o planejamento tem o seu valor, Mas é muitíssimo importante que nós reconheçamos, meus amados, que nós não estamos no pleno controle das nossas vidas. Um planejamento, ele é necessário e ele tem o seu lugar. Mas por mais que os homens planejem, é muito importante que nós reconheçamos que o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Então, eu quero aqui trazer duas considerações com respeito a esta verdade. Por mais que os homens planejem, o amanhã pertence a Deus. O que deve nos levar a considerarmos duas coisas. Primeiro, devemos considerar que a vontade de Deus para as nossas vidas, eventualmente, se não frequentemente, pode não condizer exatamente com a nossa vontade para as nossas vidas. Nós acabamos de ler aqui um relato que nos fala acerca da família do Senhor Jesus Cristo. E o que nós encontramos aqui neste relato é a verdade de que os planos que foram feitos por José e por Maria para a gestação do menino Jesus, os planos que eles fizeram não se concretizaram com toda a certeza. O ponto é, Deus mostrou para aquele jovem casal que ele tinha outros planos para a vida daquela jovem família. Então, a primeira consideração que eu quero trazer aqui nessa noite para a nossa reflexão é justamente esta. Na consideração, meus amados, na certeza de que o amanhã pertence a Deus, nós precisamos considerar a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, repito, é bom fazermos planos, é bom termos uma mente organizada, mas é muito importante que nós não esqueçamos que nós não estamos no pleno controle daquilo que acontece em nossas vidas. Mais uma vez, voltando os nossos olhos para este jovem casal, é muito importante que nós lembremos que era um jovem casal. Eu digo isso porque eu creio que, de certa forma, a ansiedade está mais relacionada à juventude. Eu creio que quanto mais jovens nós formos, mais ansiosos nós tendemos a ser. À medida que nós envelhecemos, a tendência natural é de que sejamos mais calmos, de que andemos com menos ansiedade. Um exemplo disto é o que eu contemplava quando convivia com colegas na universidade, né? É interessante, aqueles que estão na universidade já devem ter percebido isso. Já perceberam que no campus universitário, os calouros sempre andam apressados de um campus para o outro? É interessante isso. Os veteranos andam de um campus para o outro com toda a calma. Mas eu percebia que os calouros andavam com a pressa, assim. É calouro mesmo. Mas vejam, qual é o ponto aqui? Quando somos mais jovens, nós somos mais apressados, mais ansiosos. E lembremos aqui que quando olhamos para esta história, é um jovem José, é uma jovem Maria, e é a primeira gestação deles, se jovens já ficam ansiosos, quão ansiosos não ficam na na, na gravidez? E quão ansiosos não ficam na primeira gestação? Vocês podem imaginar quanta ansiedade não havia no coração de José e de Maria, Maria, grávida, ali com um barrigão, e tudo estava pronto, aliás, para que a criança nascesse em Nazaré. Mas de repente surge um decreto de César. E César obriga, ordena, com que cada um vá à sua própria cidade natal para recensear-se. E se aquele jovem casal fazia planos, com toda a certeza, para que o pequeno Jesus nascesse ali em Nazaré, agora, de repente, tudo muda. E Maria, com aquele barrigão, precisa enfrentar uma viagem até Belém. Nós temos inclusive indícios aqui na passagem, óbvios, de que Maria viveu os seus últimos dias de gestação. E a viagem era uma viagem longa. Imaginem quanta ansiedade não ocupou a cabeça de José, em especial uma vez que ele era o líder daquela família. E agora? Por quê? Como é que nós vamos fazer com esse barrigão? Repito, queridos, jovens, primeira gestação, primeiro filho, e observe, não é um filho qualquer. Mesmo a se tratar aqui de Cristo, mesmo a se tratar aqui do Filho de Deus, mesmo a se tratar aqui de uma família especial, eles estão aqui suscetíveis a todas as intercorrências que acometem aos filhos dos homens, aos filhos de Deus. O que nos ensina, meus amados, que frequentemente nós somos surpreendidos em nossos planos. Percebam, na mente de José e de Maria, o plano... Nazaré, Mas na mente de Deus, o plano era Belém. E havia um propósito para isso. Aliás, já havia sido profetizado por Miqueias que Jesus Cristo iria nascer em Belém e Talvez, naturalmente, José não tenha percebido esta profecia. Mas Deus, o Pai, obviamente, queria que o Filho nascesse naquela cidade. É muito importante que nós, em especial aqueles que são organizados e que... Amam a organização, que nós temos mais humildade para reconhecer que os nossos planos podem virar do dia para noite. Nós acabamos de ler, por exemplo, aqui na liturgia, acerca do profeta Jonas. Na mente de Jonas, Jonas ele seria profeta onde? Em Israel. Mas na mente de Jesus de Deus, Jonas seria profeta onde? Em Nínive. Ele relutou, inclusive ele brigou com a vontade de Deus, mas Deus tinha uma vontade para a vida dele, então, eu sei que nós sabemos disso, eu sei que no fundo todos sabem que Deus tem um plano para as nossas vidas, mas qual é a dificuldade? É lembrar disso e colocar isso em prática, nós reconhecemos inclusive que os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos planos, mas que nós relutamos tanto como Jonas o fez? Porque às vezes nós nos debatemos tanto e sofremos tanto e resistimos tanto a ceder à vontade de Deus e a deixar com que Deus simplesmente nos governe. Ele pode querer nos dar um outro rumo. Ele pode querer nos governar e nos cumpre com toda a fé do mundo. Nos cumpre baixar a cabeça, dizer o nosso amém e rogar Senhor que seja feita a tua vontade. Obviamente, repito, a teoria é mais fácil do que a prática. A teoria é é muito mais fácil do que a prática. Mas, por hora, vale ressaltarmos a importância de lembrarmos que Deus pode ter planos diferentes dos nossos. E como foi dito, os planos de Deus, no que diz respeito aos seus filhos, sempre, 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 sempre serão melhores do que os nossos. Por quê? Promessa da palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jonas foi parar... No mais profundo dos mares, mas todas as coisas cooperaram para o bem de Jonas porque Deus quis que fosse assim. Então nesse sentido, obviamente no primeiro momento isso pode não ficar tão claro assim. E é por isso que é tão importante que nós lutemos contra a nossa ansiedade com o remédio da fé. E se eventualmente nos falta forças para acreditar, o melhor remédio para a ansiedade qual é? É a oração é dobrarmos o joelho e pedimos a fé adequada do Senhor para que confiemos mais nele. E ele concede, e ele responde. Nós cantamos muito aqui nesta noite isto. Nós clamamos, nós pedimos, e ele responde, e ele atende. E o ponto aqui é este. Senhor, faz-me ver quais são os teus planos, e faz-me ver quão, quão melhores são os teus planos do que os meus. Há uma história muito, talvez, pitoresca ou conhecida, que fala acerca de uma senhora que estava passando por momentos muito difíceis. E ela estava. Ela teve uma oportunidade, inclusive, de falar numa rádio. E nessa rádio ela deu seu testemunho. E ela falou que ela estava passando por uma grande prova. Ela estava desempregada. Ela tinha filhos pequenos. O seu esposo, seu esposo fazia alguns bicos. Mas não era o suficiente. E ela pediu na rádio. Que se algum irmão pudesse ajudá-la com algum alimento. Que ela ficaria muito grata e que ela iria acreditar que Deus teria colocado isso no coração daquela pessoa que iria ajudá-lo ou ajudá-la. Então, diz-nos a história que do outro lado, ouvindo esse testemunho, estava um grupo de ateus, um pequeno grupo de ateus. E eles ouviram isto e disseram, olha, quer saber? Vamos fazer o um mercado para esta senhora, caprichar no mercado, vamos levar as compras para ela. E quando ela perguntar quem foi que levou as compras, a resposta vai ser, diga a ela que quem entregou foi o diabo. E lá foram fazer as compras, capricharam Compraram tudo em dobro Levaram para a casa daquela senhora Ela recebeu-os com toda alegria Eles deixaram As compras na dispensa Na expectativa de que ela fosse perguntar Quem era que estava fazendo Aquela oferta para ela, né Mas ela não perguntou coisa alguma E eles ficaram ali, ela não vai perguntar? E um deles tomou coragem E falou, você não vai perguntar? Quem foi que trouxe a comida para você? E ela respondeu, eu não quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Então vejam: nós queremos que Deus tenha os seus planos, e Ele é capaz, inclusive, de usar o mal para o bem. Ele usa as circunstâncias, todas as coisas sempre irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Nós lemos agora há pouco o que Deus fez com Abraão, lhe foi imposta uma dura prova. E nós sabemos que Abraão foi aprovado naquela prova. Mas o que nos importa perceber aqui é que mesmo em meio àquela prova, Abraão tinha certeza de que o Senhor iria prover o que lhe fosse necessário. Então, meus amados, a primeira lição aqui para a nossa reflexão é a seguinte, que nós lembremos aqui nesta noite, mais uma vez, que nós não estamos no governo das nossas vidas. Planejamos, é legítimo, é saudável, mas planejamos com toda a humildade, Senhor, que seja feita a Tua vontade em minha vida. Em segundo lugar, nós aprendemos ainda aqui nessa noite, em segundo e último lugar, que também precisamos considerar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Não apenas a sua vontade, mas também o cuidado do Senhor em nossas vidas. Vejam, estamos aqui a tratar do nascimento mais importante da história da humanidade. Não há ninguém, obviamente, que tenha pisado nesta terra que tenha sido mais importante do que o Senhor Jesus Cristo é o nascimento mais importante da humanidade. E se estamos a tratar aqui do nascimento mais importante, a lógica nos leva a compreender que a grandeza do evento reclamava em si o melhor local, o melhor berço, a melhor parteira do mundo. Aliás, os magos eles foram procurar Jesus lá no, palá- no palácio em Jerusalém, em conversas com Herodes. E Cristo não nasceu num palácio. Nós lemos lá em Mateus capítulo 2... A peregrinação dos magos que vieram do Oriente... Saudar o rei dos judeus. Então nós podemos imaginar... Que talvez... Uma vez que Maria tinha consciência... De ser ela a mãe do Messias... Talvez... Aquele nascimento... Daquela criança... Pudesse ser... Como é que eu diria... Acompanhado... De algumas honras. Nós lembramos inclusive... Qual era a profissão de José? né? Qual era a profissão de José? Ele era carpinteiro. Pense comigo, será que José não preparou um um berço bem caprichado para o menino de Jesus? Ah, com certeza. Com certeza José preparou o melhor berço que ele poderia preparar para o o seu filho. Mas onde foi que Cristo foi posto quando nasceu? Numa manjedoura. Onde ficam os cavalos, no estábulo? onde os animais se alimentam. Então, imaginem vocês, tudo isto acontecendo na vida do jovem José e da jovem Maria. Jesus nasce numa estrebaria. Aliás, não bastasse, não bastasse eles terem planos para que o Cristo, o filho deles nascesse em Nazaré, quando ele chega em Belém, a bolsa de Maria estoura. Então, há um tremendo desconforto aqui. Porque eles saem agora procurando um lugar para o parto Imaginem vocês Eles saem, estamos aqui a tratar do rei dos reis O senhor dos senhores E eles saem agora desesperados a procurar um lugar para o parto E está tudo preenchido As hospedarias estão todas lotadas O que que não deve ter se passado naquela hora mais uma vez no coração de José? Quanta ansiedade Por que senhor? Que coisa Que coisa O Senhor me tirou de lá, me trouxe para cá, estourou a bolsa, estou aqui agora e eu faço o quê? Mas é importante que nós entendamos que nessas situações, mesmo na família do nosso Senhor Jesus Cristo, foram permitidas pelo Senhor, porque Deus tem um desejo de cuidar da vida deles também. Em tudo isso, aqui é um propósito do Senhor de trabalhar também o caráter e o coração de José e de Maria. Deus dirigiu os eventos em torno do nascimento de Cristo para que Jesus tivesse um nascimento humilde. O Pai queria que o Filho, que o Cristo entre nós, nascesse numa estrebaria. Tivesse o um nascimento humilde. Seus planos, seus propósitos, que inclusive ensinavam muito ao jovem José e à jovem Maria. E qual é o ensino? A presença de Deus é tudo o que nós precisamos para que tenhamos uma vida realmente especial. O berço de ouro faz pouca falta. A melhor parteira também. A melhor hospedagem não tem muito valor. O que importa mesmo, ainda que em circunstâncias muito humildes, é a presença do Todo-Poderoso. Nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, como Deus faz dessa forma em nossas vidas. Deus permite com que nós vivamos situações de humilhação mesmo. Nós lemos lá em Deuteronômio 8 versículo 3: "E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem." Então Deus ele tem os seus propósitos, ele nos ensina desta forma também. Qual é a conclusão que nós chegamos? Conta-se também uma história de um homem que, certa feita, observou um garotinho num grande aeroporto. E esse garotinho, ele teve um tratamento especial. Na hora do embarque, pegaram a criança e colocaram a criança no primeiro lugar da fileira do embarque. E este homem estava apenas a observar aquele garotinho embarcar no avião. Quando ele entrou no avião, ele percebeu que ele foi posto no, lugar da, no do lado daquele garoto. E durante o voo, o avião enfrentou uma grande turbulência. O avião foi sacudido de um lado para o outro. Os passageiros ficaram preocupados. E, inclusive, uma senhora que estava ao lado da criança, no corredor, também ficou preocupada com o garoto e perguntou ao garoto, você não está preocupado com a turbulência desse avião? E ele respondeu, não, senhora, eu não tenho medo. E levantando os olhos para aquela senhora respondeu, o meu pai é o piloto. Então é muito importante que nós entendamos que em nossa vida o nosso avião vai sacudir também. Nós teremos turbulências, mas tudo toma um outro rumo em nossos corações, em nossas mentes, se nós tivermos a plena compreensão de que o Senhor é o nosso piloto. Então nós oramos para que Ele nos ajude a que sejamos homens e mulheres de fé para a glória do Senhor.